0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Witam was dzisiaj i zapraszam na omówienie drugiego kinowego przeboju ostatniego tygodnia, czyli Oppenheimera. Oppenheimer to biopic J. Roberta Oppenheimera w reżyserii i ze scenariuszem Christophera Nolana, a scenariusz ten opiera się na książce pod tytułem Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej. Jest to książka autorstwa duetu Sherwin i Bert i książka ta niedawno została wznowiona w Polsce przez wydawnictwo Replika, więc jeżeli ktoś jest nią zainteresowany to bez problemu może ją teraz nabyć. Dostajemy więc kolejny film Nolana, tworzony z, z znaną mu dobrze ekipą, bo za kamerą stoi Hoyt Van Hoytema, montuje Jennifer Lame, komponuje Ludwig Jeranson, więc ekipa m.in. też od Teneta przede wszystkim osoby znane Nolanowi i dostajemy kolejny epicki film, który właśnie trafia na ekrany kin w sezonie letnim. Jest no, takim zamiennikiem superbohaterskiego blockbustera. Może i budżet około chyba 100 tysięcy, może 100 tysięcy, 100 milionów dolarów wyniósł, więc to nie są tak duże pieniądze jak właśnie w jakimś tam kinie z MCU czy DCCU, ale nadal tak no, 100 tysięcy nie. 100 milionów dolarów no to nie w dmuchał. No i film, jak wskazuje tytuł, skupia się na życiu Roberta Oppenheimera i prezentuje je trzytorowo. Równolegle śledzimy pracę opiego tak na niego mówią tutaj skrótowo OPI, i ja też będę chyba stosował ten skrót. Więc równolegle śledzimy pracę OPIEGO nad pierwszą bombą atomową, pracę komisji śledczej badającej już po wojnie lojalność i patriotyzm OPIEGO oraz pracę pewnej komisji senackiej, która przepytuje senatora Straussa w sprawie działalności OPIEGO w Agencji Energii Atomowej USA. Mniej więcej dwie z trzech godzin, bo ten film jest dosyć długi, trwa trzy godzinki. Dwie godziny to jest ta podróż do zdetonowania pierwszej bomby, a po zakończeniu wątku Trinity skupiamy się już stricte na politycznych gierkach i tych wszystkich komisjach wokół wyścigu zbrojeń i też pomysłu produkcji bomb wodorowych. Film jest w związku z tym wszystkim mocno pocięty. Ale mimo przecinania się tych trzech wątków i no, jak gdyby trzech linii czasowych, nie odczuwa się tutaj za bardzo chaosu czy znużenia i w gruncie rzeczy każdy wątek ma swoje własne napięcie, swoją własną, może nie intrygę, tak, ale jakąś tam tajemnicę, sekret albo niepewność związaną z tym, jak to się wszystko skończy. I te pierwsze dwie godziny w ogóle grają doskonale. Tak. Ogląda się to jak naprawdę dobry thriller. Ta ostatnia godzina troszkę ma inne tempo, ale to rozwinę może za moment, co bardzo istotne to nie jest film o bombie. Troszkę to sugerowały zwiastuny. Ja sam po kilkukrotnym obejrzeniu tego trailera w kinie tego wiecie właśnie trailera z bombą, odliczaniem, tym takim zobrazowaniem właśnie wybuchu, czy tam jakiegoś, nie wiem, pękania atomów czegoś w tym stylu. Też myślałem, że kwestia Trinity, czy potem Little Boya i Fatmana będą stały w centrum tego filmu, że to na tym będzie się skupiał, ale tak się jednak nie dzieje. Mało tego, sam finał wątku bomby jest mocno nietypowy i od strony takiego doświadczenia filmowego jest fascynujący wręcz, bo my widzieliśmy różnego rodzaju eksplozje w dziesiątkach filmów. Umówmy się, to nie jest nic nowego, ale na ogół wybuch bomby, czy to atomowej, czy innej, to jest albo climax albo jakaś efekciarska scena akcji, nie? Mamy nawet przecież piosenkę tak, jak to było... Bad Boys Don't Look at Explosions chyba. No właśnie, a tutaj scena z wybuchem bomby to scena dramatyczna. Scena, w której nie czuć ekscytacji, podniecenia, a raczej niepokój, lęk, dyskomfort, niepewność. I wiecie, doświadczenie tego w kinie na wielkim ekranie było na swój sposób czymś świeżym, właśnie ciekawym i właśnie nie jest to też epicki finał to nie jest scena domykająca ten film absolutnie a jedynie jeden z punktów zwrotnych w życiu głównego bohatera w życiu Opiego i w samej scenie też nie skupiamy się w scenie wybuchu, nie skupiamy się na bombie a przede wszystkim na reakcji Oppenheimera i ewentualnie tam otoczenia, które właśnie pracowało nad Trinity i brało udział w tym teście, więc no, jest to coś wartego, myślę, odnotowania. I właśnie mówię o Pim, warto by wspomnieć, że w tę główną rolę wciela się Killian Murphy. Killian Murphy już kilkukrotnie współpracował z Nolanem, oczywiście, ale dla mnie to zawsze będzie Jim z 28 dni później. W tym wypadku jest to bardzo dobry casting. Po pierwsze, on ma specyficzne oczy specyficzne spojrzenie, które można ciekawie eksponować w tym filmie, i Nolan z tego korzysta. Oppenheimer to w pewnym sensie geniusz. Nie? To jest facet, który tym swoim abstrakcyjnym myśleniem i rozwijaniem idei Einsteina no naprawdę gdzieś tam przegłos wielu ludzi ze swojej epoki. I tutaj często film nam sugeruje, że on gdzieś tymi myślami odpływa. Tak? Przez, niego, przez jego umysł w ogóle przelatują najróżniejsze idee, czasami się wyłącza, odpływa dokądś myślami i eksponowanie tego jego spojrzenia w tych momentach robi świetną robotę filmową. Tak? To naprawdę działa jako wiecie, no close up, te oczy takie trochę nieobecne, nie do tego jakaś Wizualizacja jego potencjalnych myśli to naprawdę działa w kinie i dlatego to specyficzne spojrzenie jest istotne, ale nie tylko oczy budują filmowego opiego, żeby nie było, tak? bo też słyszałem, że tylko o to chodziło. No absolutnie nie. Marfi potrafi oddać to takie ekscentryczne gwiazdożenie tej postaci i robi to z niesamowitą łatwością. Naprawdę tutaj nie widzimy aktora, a widzimy tego człowieka, który jest trochę ekscentryczny, trochę cyniczny, trochę dziwaczny. Nie wiem, ile tutaj jest ręki Nolana, tak? a ile inwencji aktora, ale efekt końcowy jest bardzo dobry. I cały casting tak naprawdę zaskakuje pozytywnie. To w dodatku, nie wiem, no jeżeli ktoś się filmem interesował jakoś mocno, to może wiedział, Kogo potem zobaczymy na ekranie? Wiedział, jakich kamio oczekiwać, ale ja sam wielokrotnie się zaskakiwałem, oglądając ten film, bo widziałem masę twarzy, których się nie spodziewałem. I do tego też wiele aktorek i aktorów, takich cenionych aktorek i aktorów, wpada tutaj na dosłownie, wiecie, jedną, dwie, może trzy scenki i znika z tego filmu, albo też jest przez większość czasu, ale na ogół w tle, by w pewnym momencie dostać swoje, wiecie dwie, trzy, pięć minut i zabłysnąć. Chyba najlepszym przykładem dla tego drugiego przypadku jest Kitty, grana przez Emily Blunt, partnerka, jedna z partnerek życiowych Oppenheimera, bo ona no ma tam jakieś sceny właśnie tego zawiązywania się, ich relacji, związku, gdzie jest troszkę też na pierwszym planie, ale przez większość tego filmu, no, wiecie, dla mnie ona mogłaby nie istnieć. tak Trochę jest z boku, a nawet są też takie sekwencje, gdzie ona dosłownie gdzieś siedzi z boku i nawet nie ma ostrości na niej. Nie? Jest totalnie no, jak za mgłą gdzieś na drugim czy dalszym planie. A w ostatnim akcie dostaje jedną z chyba najbardziej zapadających w pamięć scen, która jest no takim momentem satysfakcji dla widza, dla mnie przynajmniej była. I to, to jest scena, która naprawdę mi się wyryła w pamięć z tego trzygodzinnego filmu i zostanie ze mną na dłużej. I tutaj podobnych y, sekwencji, które gdzieś tam... znaczy sekwencji, no właśnie ról, które gdzieś tam wydają się być po prostu z boku, ale w którymś momencie y, zyskują tego powera i potrafią zachwycić widza jest więcej. Ciekawie też wypadają role oczywiście Roberta Dauntea Juniora, czy nie wiem, Mata Daimona. Mówię ciekawie, bo oni zostali mocno postaży, znaczy, mocno, mocno nie mocno, ale zostali postażeni. Ja nawet w pierwszej chwili nie byłem do końca pewny, czy to oni. Tak jak mówię, ja w ogóle nie czytałem nic o Kaście, więc i, i też nie jestem osobą, która jakoś po twarzy wszystkich aktorów rozpoznaje. No tutaj no, nie da się nie rozpoznać po pewnym czasie, ale w pierwszej chwili tak przywracałem oczami, i to chyba oni, ale no, 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 no zobaczymy. I Damon wypada ok, dobrze, ma fajną, ale taką miarę bezpieczną rolę, a Downey Jr. błyszczy po prostu. Ja też nie miałem, bladego, nie miałem pojęcia, do czego ten jego wątek zostanie doprowadzony. Nie znałem tej historii wcześniej ze szczegółami, tam jakieś pojedyncze rzeczy gdzieś tam do mnie dotarły, a tutaj to, jak on reaguje na pewne wydarzenia w tym filmie, no naprawdę sprawia, że miałem szczanę na podłodze i wydaje mi się, że to jest jego najlepszy występ od lat. Naprawdę yy, od, od wielu, <laughs> wielu lat. Yy, I cóż, no pewnie będzie miał nominację do Oscara, bo no dało czadu. Równie wysoki poziom, co casting i w ogóle aktorska prezentuje oprawa audio-video. Dobra operatorka to jedno. Jasne, mamy świetnego operatora, więc tutaj nie ma na co narzekać, ale to ten bardzo świadomy montaż tutaj odpowiada za dynamikę, za napięcie i ogólnie za atrakcyjność tej historii. Ten film jest długi, a mimo to jeszcze sprawia wrażenie przeładowanego treścią. Już od pierwszych scen pojawia się wiele takich często intensywnych dialogów, gdzie też mieszają się różne zagadnienia. Wiecie, z jednej strony zagadnienia fizyczne czy jakieś nie wiem, inżynierskie, a z drugiej strony kwestie etyczno-polityczne, a to wszystko jeszcze w kontekście historycznym, w kontekście szerzącego się nazizmu czy komunizmu. I mam wrażenie, że gdyby nieodpowiedni montaż, to byłoby to niestrawne. tak? Albo byłoby to nudne, albo przyciężkie, że człowiek by po prostu nie był w stanie tego objąć gdzieś tam rozumem. A w tej formie, w której to trafiło do kina, to się śledzi z przyjemnością. Tak, to, to, tak jak mówię, to się ogląda jak dobry thriller w dużej mierze i też dobrze współgra z tym wszystkim oprawa dźwiękowa, która podobnie jak ostatnio w Tenecie jest strasznie głośna. Nie tylko muzyka, ale już na odgłosy, czy to diagetyczne, czy yy, też dodane. Yy, są tutaj niezwykle głośne, zwykle intensywne. Ja się śmiałem przed seansem, że gdybym zasnął, to żebym znajomi mnie obudzili na Barbie, bo byliśmy na podwójnym sensie. I jak powiedział, że raczej nie zasnę, bo podobno właśnie muzyka, soundtrack, etc. są bardzo głośne. I rzeczywiście tak, dało się to odczuć. I Wiecie, jakieś oczekiwanie na wybuch, czy po prostu takie zastanawianie się nad konsekwencjami pewnych czynów, gdy tam e, słychać jakieś szumy, jakieś narastające dźwięki czy coś i, i gdy to jest takie głośne, to, to doskonale e, łączy się z treścią i z obrazem e, i działa, ale niestety cierpią na tym niektóre dialogi, to nie jest syndrom takiego stereotypowego dźwięku w polskim filmie. Tak? Czasami da się zrozumieć wszystko bez problemów, ale czasami rozmowy są jakby wygłuszone. I tak naprawdę bez napisów można się pogubić i do końca nie wiem z czego to wynika bo to na pewno nie jest kwestia kina bo w Łodzi mamy podobny problem czy znaczy mamy, pojawił się podobny problem i w Multikinie i w IMAX-ie, a i zagraniczni recenzenci o tym wspominają więc to jest raczej po prostu świadoma decyzja twórców ale rzeczywiście właśnie niektóre dialogi są całkowicie wyraźne a inne znowu tak, tak trochę jak wiecie podsłuchiwanie rozmowy na ulicy coś nam może nam ginąć, czegoś możemy nie dosłyszeć no i musiałbym to obejrzeć jeszcze raz, żeby to jakoś przeanalizować. Nie jest to też jakiś duży problem, no przynajmniej dla obcojęzycznych widzów, którzy mają te napisy. Ale no właśnie czytałem, że i w Stanach, tak tam ludzie narzekali jednak na to troszkę. Ciekawy jest też, brak CGI. Marketing tego filmu wspominał o tym, że nie będzie tu w ogóle sekwencji CGI. No wiecie, ciężko jest to stwierdzić po jednorazowym sensie, ale istotne jest to, że unikamy CGI, a jednocześnie fabularnie zaglądamy kilkukrotnie do wyobraźni Opiego. Właśnie gdy ten próbuje objąć pewne zjawiska fizyczne rozumem. I dokładnie w kontekście tej fizyki kwantowej jest to niezwykle istotne, bo nie trudno jest zrobić jakieś animowane fale, wybuchy, rozszczepiane atomy i tak dalej, ale gdy mamy z tyłu głowy, tak że Nolan obiecuje, że to, co widzimy na ekranie, to nie jest CGI. Więc te wszystkie dziwne światełka, jakieś tam właśnie mini eksplozje, czy jakieś te falki, że gdy mamy świadomość, że to są realne zjawiska, że to są rzeczy otaczające nas, których często nie zdajemy sobie sprawy, no to od razu inaczej patrzymy na te sceny i ta fizyka teoretyczna zyskuje materialny wymiar, więc kolejny sukces jak gdyby tego filmu, można w tym upatrywać. Technicznie on jest ogólnie bardzo ładny i po prostu dobry slash bardzo dobry, ale wróćmy do fabuły. Jest to dzieło, powtórzmy, biograficzne, skupione na niejednoznacznej etycznie, moralnie postaci i spora część filmu zachowuje pewną multiperspektywiczność. Widzimy tego potencjalnego geniusza, ale też potencjalnego złola. Człowieka cieszącego się sławą, czy władzą, w sensie cieszącego się jako trochę rządnego tego wszystkiego. Ale z drugiej strony też filantropa, osobę pomagającą ludziom w potrzebie, przyjaciela, ideowca, patriotem, no ale znowu tak, jednocześnie też cynika, ekscentryka, kobieciarza, trochę takiego odludka, outsidera i też nie zawsze dobrego przyjaciela. I niestety ostatnia godzina zaczyna porzucać te subtelności i jednoznacznie zmierza w kierunku stawiania pomnika. Co było dla mnie dość zaskakujące. To się sprawdza jako element thrillera, ale nie pasuje do biografii niejednoznacznej jednostki. Tak? Nie po to siedzę trzy godziny i gdzieś tam potencjalnie zastanawiam się nad tym, co czuje człowiek, który stworzył broń masowego rażenie masowej zagłady, broń służącą do ludobójstwa i tak dalej, by potem dostać po prostu pomnik. I drugi potencjalny problem to fakt, że ta ostatnia godzina to porzuca wątek całkowicie budowania, tworzenia bomb, eksperymentów naukowych, przerzuca się na kwestie bardziej polityczne i to jest w dużej mierze już taka czysta ekspozycja. Mamy komisję przesłuchania i mówienie o rzeczach. Nie wszystkie z tych rzeczy widzieliśmy lub widzimy, o wielu tylko słyszymy i dlatego też to tempo się zmienia, ale to nie jest tak też, że ono jakoś wyraźnie zwalnia. Ono się zmienia i trochę skacze, bo my skaczemy i po tematach, i w czasie, i obserwujemy te gadające głowy z jednej strony, a z drugiej strony zalewają nas różne informacje, a ta pętla intrygi, która tutaj jest snuta, ta to, to pętla się zaciska. I tak naprawdę ta ostatnia godzina to mógłby być osobny film. Osobny film właśnie o rządowej paranoi, o podstępach, gierkach politycznych w formie jakiegoś dramatu sądowego, tylko bez sądu. Tak? Zamiast sądu to mielibyśmy komisję polityczną, Dramat komisyjno-polityczny, nie wiem. No i ten film by pewnie trwał z takim normalnym tempem 3 godziny. Tutaj dostajemy to wszystko w godzinę. I no spoko, to nie psuje seansu. To pasuje do konwencji, ale czuć, że to jest trochę inne kino niż przez pierwsze dwie godziny. Też osoby zmylone zwiastunem i nastawiające się na więcej scen, informacji, tak wątków związanych z samą bombą one mogą się czuć tutaj troszkę też zawiedzione i trzeba zaznaczyć, że spora część tej godziny rozgrywa się w małym pomieszczeniu i złośliwi powiedzą, że po prostu schodzimy do schowka na szczotki. I ma to ta uwaga sens, bo rzeczywiście to też jest uzasadnione fabularnie, że trafiamy na komisję, która rozgrywa się właśnie w jakiejś małej klitce. I tak jest, że przez... Część tej ostatniej godziny, spłagą część, siedzimy w malutkiej klitce, w tym, określę cudzysłów, w schowku na szczotki, z niemiłymi panami. Co po filmie, który gdzieś tam wizualnie e, robi naprawdę wrażenie w tych pierwszych dwóch godzinach, e, no, może budzić dysonans i niezadowolenie, jakiś tam brak satysfakcji. Ja z seansu ostatecznie wyszedłem zadowolony, ale też nie zachwycony e, Zobaczyłem film, który umiarkowaniem się podobał, wciągnął mnie, tak zaciekawił i doprowadził do końca, ale też miałem wrażenie, że on nie zostanie ze mną na dłużej. On jest epicki, monumentalny, ale przy tym mało subtelny i absolutnie nie czuję po seansie, że Nolan ukazał mi skomplikowany charakter Oppenheimera i właśnie taką jednostkę w takim świecie pomiędzy, na rozdrożu, nie, której, którą ciężko jest jednoznacznie ocenić. Raczej mam wrażenie, że Nolan wybudował Oppenheimerowi pomnik i świadomie też pominął wątek ofiar właśnie zrzucenia bomb na Japonię. Jasne, tutaj pada na przykład liczba, tak, 220 tysięcy zmarłych, ale pada jako liczba i tylko jako liczba, jako jedno czy tam dwa zdania w trzygodzinnym filmie. I to mi się nie za bardzo podoba. I tą myślą też zakończę. Jeżeli czujecie się zaintrygowani, albo po prostu lubicie tak zwane kino nolanowskie, lubicie monumentalne filmy i, i tak dalej, czy też lubicie kino takie bardziej praktyczne właśnie, nie robione na nie no to pewnie będziecie zadowoleni. Warto, żebyście ten film obejrzeli, ale jeżeli wiem, moje gdzieś tam uwagi Was zniechęcają, no to może lepiej sobie odpuść. Decyzja należy do was, a ja się na dzisiaj już żegnam. Dziękuję wam za uwagę. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. It's over. Is over. You just don't turn it off.